0: Il est 8h15, on est de retour dans l'émission avec notre invité qui s'installe tranquillement, mais qui s'est bien installé. Bonjour Camille. Bonjour. On va parler sex play, nos panthères, nos joyaux. Alors Camille, est-ce que tu peux d'abord te présenter, toi, ton parcours euh, oui, donc moi je m'appelle Camille
1: Husson, je viens d'un collectif qui s'appelle le Daruri Express, qui est d'ailleurs euh, ici à saint just dans les mêmes bureaux, euh, juste en dessous. Et on est trois, trois créatrices euh, qui viennent euh, d'une école d'acteurs, d'actrices. Et donc on crée euh, des spectacles
0: souvent qu'on écrit sur euh, des sujets qui nous semblent importants. Voilà. <rire> et donc euh, Sexplay, comment vous êtes arrivée à ça donc, Parce que cette pièce finalement tu ne la fais pas seule alors, euh, je suis toute seule sur scène,
1: oui, oui. j'ai écrit le, le texte, mais en effet, on, on est nombreux et nombreuses derrière. Il y a la comèteuse en scène, Marion Laurie, il y a toutes les personnes qui m'ont euh, aidée, soutenue à l'écriture euh, dans ce parcours. Et puis, il y a Créateur Lumière, Créateur Sonore, euh, une aide à la dramaturgie. Donc, euh, oui, c'est vraiment un, un gros travail d'équipe. Et donc, comment on en est arrivé euh, à cette pièce Enfin, Comment j'en suis arrivée à cette pièce euh, pour être sincère, à la base, ça ne vient pas de moi. C'est un ami qui m'a proposé d'écrire un, un spectacle sur la sexualité dans le couple et notamment la perte de désir, souvent chez les femmes. Et puis en, en réfléchissant sur le sujet, euh, je me suis dit « Mais moi, en tant que femme, euh, ça ne me plaît pas parce qu'on on me parle toujours de la sexualité au sein du couple. » Et euh, donc en me posant un peu plus de questions, je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple que ça de penser à soi et à son propre désir et de se mettre en position de « je » Pas en position d'objet désiré ou non désiré, mais en position de sujet. Et donc toute l'écriture du spectacle, après, est partie de ça, de revenir déjà à la sexualité comme quelque chose à soi.
0: Et donc comment on revient à cette sexualité euh, comme quelque chose à soi Pas <rire> <rire> bah, le travail n'est pas terminé. <rire> <rire> euh,
1: ben bah, oui, ça vient aussi du... Justement, quand tu dis le travail n'est pas terminé, moi j'étais persuadée d'être euh, quelqu'un qui était... Comme étant née après la Révolution sexuelle, je pense être libre sexuellement. Euh, alors oui, dans les faits, évidemment, on a, on veut dire ici, en tout cas en Belgique, au niveau de la loi, on n'est plus réprimandé. Euh, mais par contre, il euh, y a la morale, il y a la pression, il y a les tabous. Et euh, la sexualité, en fait, on, on l'apprend. On nous fait tout le temps croire que c'est quelque chose qui est naturel, que ça vient tout seul. Mais c'est un endroit qui est extrêmement codifié, euh, qui vient des livres, qui vient des films romantiques, qui vient du porno. Et donc, c'est un temps de, de déconstruction pour se... Pour déjà découvrir d'autres imaginaires érotiques et pornographiques, et puis aussi se, se reconnecter à soi. On parle, quand on parle de sexualité, on pense souvent à un seul endroit du corps, euh, alors qu'en fait, bah, ça englobe déjà tout le corps. On dit que la peau, c'est la zone érogène la plus érotique, euh, donc la peau, c'est quand même, ouais, c'est vraiment la plus érotique, n'importe quoi. C'est la zone érogène la plus étendue, donc la plus étendue qui, qui est, la, voilà, la plus étendue. Parce qu'on a plein de peau, en fait. C'est <rire> ça. <rire> Et, euh, et donc oui, il bah, y a tous les sens qui se, mettent, euh, qui se mettent en jeu, quoi. Et ça, on oublie un peu
0: l'importance de tout le reste. Et quand, euh, quand, quand tu dis euh, codifier, qu qu'est-ce euh, qu que tu entends par, euh, par là
1: Il y a un, un philosophe qui a écrit un bouquin qui s'appelle Alexandre Lacroix, qui aime bien, qui parle de Freud-Porn, et qui dit que... Euh, bah, en gros, c'est préliminaire, euh, pénétration et euh, éjaculation. Donc euh, dans le pardon, ça va être éjaculation faciale parce que ça, ça donne plus d'images. Mais voilà, il euh, y a une manière de faire. Même si on ne se parle pas, on s'attend à certaines choses qui sont implicites. Et donc, euh, ça prend du temps de déconstruire tout ça, de se dire, bah, les préliminaires, pourquoi, pourquoi on appelle ça les préliminaires Pourquoi c'est tout le temps avant Pourquoi ça ne peut pas être après euh, Pendant la pause, euh, tout le temps ah. Et là, on parle principalement dans des relations hétéros. C'est ça. Mm -hmm. Oui, parce que ça, c'est important de le dire. Le spectacle, ben, je pars euh, d'où je suis. Donc, euh, c'est aussi ma déconstruction à moi et qui vient du fait que je suis hétéro. Alors, est-ce que je le suis par euh, socialement ou pas Je ne sais pas. Mais oui, des relations hétéros qui sont quand même les relations qui nous imprègnent le plus dans notre imaginaire.
0: Peu, peu importe qu'on le soit ou pas, en oui. fait. Ouais. <rire> Tout à fait. Et, euh, et donc, tu. tu euh, enfin, vous, dans l'écriture, etc. Euh, la décision, c'est quand même de prendre ça par le prisme de l'humour bah, L'humour, il... ça n'a pas été la
1: décision de le prendre par le prisme de l'humour. Euh... ouais
0: l'humour est La question était que... complètement biaisée, c'est clair. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai que. C'est vrai que c'est un endroit où c'est important qu'il y en ait aussi de, de l'humour et je ne sais pas pourquoi il est venu, euh, je, ne sais, je ne saurais pas répondre à cette question, mais oui c'est pas, en tout cas c'est un spectacle déjà à la base, euh, où euh, moi j'ai voulu parler sous l'angle du plaisir, euh, à part il y a peut-être un ou deux moments dans le spectacle, mais sinon parce que je trouve que c'est très important de parler des, des violences sexuelles, euh, et c'est très bien que la parole se libère là-dessus. Euh, mais en fait, de, de parler en tant que femme du plaisir, ce n'est pas si simple que ça. Euh, on parlait de, de, de la honte, des tabous, mais il y a aussi le jugement, le jugement des autres, mais le jugement qu'on peut avoir de soi vis-à-vis -vis de soi. Euh, et donc, en partant de cette base ben, du plaisir, je pense que c'est comme ça que l'humour
0: est arrivé. Est-ce que pour nos auditeuristes, tu peux un peu raconter cette, cette pièce Alors pas dans son entièreté, parce qu'on sait qu'il faut venir la voir. Mais... <rire> ouais. euh, bien
1: sûr, Donc, c'est une autofiction, c'est-à-dire que je, je suis sur scène, je parle en jeu euh, et il y a de la fiction à l'intérieur. Il y a une partie autobiographique, il y a une partie fictionnelle et je retraverse différents moments euh, de découverte. Euh, Qu'ils soient des moments de vie d'adulte, d'adolescence ou d'enfance. Et ces moments sont un peu mélangés. Euh, et poser la question ben, de comment je me suis construite et quels, sont, quels imaginaires euh, se font autour, autour de, de ce sujet euh, et il va y avoir par exemple ben, euh, euh, la première fois que je me suis retrouvée euh, face à, à du porno donc c'était les magazines euh, du père de ma copine euh, qui cachait euh, sous le lit il va y avoir euh, une boîte de nuit à Berlin il va y avoir euh, juste à un moment sur la plage euh, quand je suis petite et que je découvre mon corps euh, voilà ça passe par plein de moments comme ça, où une visite d'un sex shop euh, de, de moments de parcours de vie de quelqu'un qui se cherche
0: et euh, et seul en scène, c'est c'est pas, pas évident non plus, de pouvoir non. amener ça seule sur quand même, je sais plus combien de temps dure le spectacle. 55 minutes, oui. Ouais.
1: Mais en fait, euh, moi je me sens jamais seule parce qu'il y a une création musicale de David Votre Shazam qui est super, qui est magnifique, il a fait un super boulot. Et puis... Euh, il y a la création de Lumière de Michel Delvigne. Et Michel Delvigne, il est en régie. Et on a plein de petits jeux de top euh, ensemble sur des changements de lumière ou des bascules de musique. Donc je me sens. Enfin, déjà, on ne se sent jamais seul. Et puis le public, euh, ben, voilà, il est là aussi. En fait, le, le public, il fait le spectacle. Euh, je le sens très bien en fonction des différents. Si je le joue devant des grands ados, ou plutôt des jeunes adultes, où les réactions vont être vraiment différentes dans la salle.
0: J'allais te demander ça un peu. Est-ce qu'il a déjà été joué quelque part Combien de fois Et comment, le, comment il est reçu
1: euh, ben Il est reçu de manière très différente. Il y a vraiment des, il y a des moments où la salle, dès le début du spectacle, rit et détendue. Et tu sens les gens qui sont à l'aise avec le sujet et, euh, et qui se laissent emporter sans, sans se poser de questions et puis il y, euh, y a eu d'autres moments dans la salle où, où tu as l'impression que plus personne ne parle, ne bouge, il y a une, comme une forme de, de tension euh, qui est là, où tu sens que les gens dans leur cerveau s'affusent mais
0: qu'ils Qu sont en, en introspection plutôt. Et au niveau du langage, c'est quoi le langage qui est utilisé ben, y a...
1: Alors ça c'était important, j'ai essayé de ne pas me censurer. Ce qui est très difficile, voire impossible en fait. Euh... Et donc d'utiliser les mots qui existent, donc même des mots crus, euh, voire des mots vulgaires, mais aussi, euh... aussi du langage poétique, mais aussi de me dire comment moi je nommerais les choses. De... Pourquoi elles sont nommées comme ça Tiens, qu'est-ce que ça change si on le bouge autrement euh... Par exemple, le gland, quand on parle du gland, on pense souvent au gland d'un pénis, mais je parle du gland du clitoris. Donc ça, j'ai essayé de le mettre à certains, endro à certains endroits. Euh... Mais aussi, j'ai aussi tenté de renverser dans l'écriture, de... parce que, comme je disais souvent, en tant que femme, on est vu comme objet de désir ou de non-désir. Et donc de mettre sur le « je » et sur mes sensations à moi, de partir que de... Donc, par exemple, dire « il ou elle me caresse le bras », ben, c'est « mes poils se hérissent euh, au contact de sa peau », d'être euh, sur ce qu'on ressent soi. Voilà.
0: Et on le vit avec toi euh, à ce moment-là. Oui, je Évidemment. pense que quand
1: on voit le spectacle, euh, bah, on peut avoir des souvenirs qui reviennent, euh, et qui d'ailleurs parfois sont des souvenirs très agréables, mais des fois, il y a aussi des choses qui, qui remontent qui ne sont pas forcément euh, chouettes, ça arrive aussi. Euh, mais euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, suis partie ça, ça va revenir. Ouais. <rire> Mais oui, si. Non, je pense que ça, le spectacle ramène, c'est ça. Ramène à soi, en fait, et se fait se poser des questions sur soi, sur où est-ce qu'on en est. Euh, et aussi souvent, parfois, quand on est adulte, on a l'impression que on sait. Et, euh, et en fait le spectacle propose, enfin propose ça aussi non, la, la sexualité, le désir c'est toujours quelque chose qui est en mouvement, qui évolue et qui, et qui change et qu'on apprend toujours euh, ou on
0: déconstruit Mais, voilà. et c'est toujours pas euh, assez courant en fait une femme qui parle de sexualité sur scène et en public <rire> Donc... ouais non vraiment et c'est assez... assez fou parce que
1: euh... Je l'ai joué devant des grands ados et, euh, et autant, euh, voilà, en plus ils le disaient, hein, qu'ils ont vu du porno, des, des trucs parfois hyper trash aussi. Et là, le fait d'avoir quelqu'un qui parle en face d'eux, ça, ça mettait. Euh... Alors, il y en a certains pour qui c'était très libérateur et d'autres qui étaient euh, en sueur, quoi. C'était... Voilà. Oui, et, et quoi D'autant plus parce que c'est une femme, tu crois que... Oui, je pense parce que je suis une femme... Mais je pense aussi le théâtre a, ce, a cette chose que bah, c'est un être humain face à un autre être humain. et
0: Il n'y a, a pas d'écran, il n'y a pas, y a y y a
1: pas, pas derrière ton ordinateur. Non,
0: mmh. non c'est réel. Mmh. Et euh, d'ailleurs, au niveau du, du décor, le décor euh, il est bien inscrit, qu'il est euh, épuré. Il n'y euh, a rien. Voilà. Ouais, pourquoi euh,
1: Parce que le texte est plein d'images tout le temps donc il n'y avait pas besoin euh, d'autre chose que ce qui racontait et puis les lumières ça ça peut créer un décor aussi donc il a pas la musique voilà la musique <rire> la musique à, à fond aussi mmh. ouais et je pense que mettre un décor c'est imposer un imaginaire et que Là, le, euh, le spectateur regarde, mais est très fort dans l'écoute, et donc imagine, quand je me retrouve dans le grenier, même si je donne des détails du grenier, il voit son propre grenier. Et ça permet de, euh, à chaque imaginaire
0: de chaque spectateur de se mettre en, en jeu. Et comment tu es parvenue dans l'écriture à faire un choix entre ce qui est euh, du domaine de l'autobiographie et ce qui est du domaine de la fiction une bonne question.
1: Euh, bah, le, la, la fiction est venue à la base parce que mettre sur scène ma vie intime c'est une chose, mais mettre la vie intime des autres, euh, c'en est une autre. Donc euh, c'était aussi une question de, de les protéger que personne puisse savoir vraiment de qui je parle. Euh, donc il y a déjà eu ça qui a été fait des mélanges entre des personnes, mais aussi des mélanges entre des lieux. Euh, et puis, les souvenirs et la mémoire, elle est sélective. Il y a toujours une part qu'on qu invente, ou si on ne se rappelle pas, on... pareil, on invente, on, on la sublime. Donc, il y a déjà tout ça. Euh... Et puis après, l'imaginaire, il vient aussi dans, dans comment est-ce que je le raconte. Euh... Je raconte un moment, ben, pareil, c est, c est dans un... il y a beaucoup de greniers dans mon histoire. C'est dans un grenier et il y a un orage. Et soudainement, j'ai l'impression... Euh... D'être dans une débauche sexuelle où je suis à la guerrière. Et donc il y a tout l'imaginaire des Grecs qui va débarquer dans cette scène où ça va devenir un véritable péplum pornographique. Mais donc c'est ce côté-là de, de remettre de l'imaginaire, de remettre du jeu, euh, voilà, qui est important.
0: Et euh, je lisais aussi, enfin, euh, c'est écrit sur un peu la, la présentation euh, du, du spectacle. Euh que tu explores tes peurs et tes dérives érotiques. Qu'est-ce qu -ce que c'est, ces dérives, entre guillemets bah, Je pense que c'est là où arrive l'humour. Euh...
1: Bah, par exemple, de, de, de se retrouver soudainement à avoir l'impression d'être Athéna, il y a quelque chose dans l'imaginaire, bah, c'est une petite dérive, mais euh... je n'ai pas trop envie d'en dire, sans dévoiler le spectacle, c'est un peu compliqué. Euh, mais, euh... Non, mais comment dire Oui, c'est toujours lié à à l'imaginaire qui se met en branle euh, et donc euh, on peut dériver dans son imaginaire mais même dans l'imaginaire on a des limites et on a des limites après aussi à ce
0: qu'on en à ce qu'on en raconte et, et même euh, et même des tabous dans l'imaginaire finalement ouais. Des, ouais. des freins ouais. des... oui <rire> et ça et ça tu en parles aussi j'imagine j'en parle pas j'espère je, que je le fais enfin, que je le fais ressentir ouais mm. En tout cas, là, on le comprend. Ouais. <rire> c'est sûr. Ce que euh, je vous propose, c'est euh, d'écouter un petit morceau musical et puis oh. euh, de nous retrouver euh, juste après parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses encore euh, à dire sur euh, le sujet. <rire>
2: I want soberness I want my truth It is easy It's easy To lie to you Forgiveness. I want my youth. I put my fingers in your throat. It is easy, it is easy to enter you. I'm in fetus. I'm in fetus. I'm leaving traces coming off the wall I don't need isn't quiet on my face it is easy i want my peace i want my place
0: toujours dans les promesses de l'aube toujours euh, le matin <rire> toujours avec camille pour la pièce sex nos Panthères nos joyaux donc qui se jouera entre euh, le 9 enfin les 9 et 10 novembre euh, ouais c'est ça à l'espace mag jeudi vendredi voilà merci <rire> exactement donc euh, comment s'est euh, passée cette enfin euh, cette collaboration avec euh, l'espace mag euh... Alors, à la base, en fait,
1: le directeur, Samy, est fait partie du, a fait partie du jury du label Impact. Donc, c'est un label, un prix que j'ai eu de, de la Cocof Et c'est comme ça qu'il a vu le spectacle. Euh, et donc, il m'a invité à venir le jouer à l'espace mag. Je suis hyper fière de jouer dans cet endroit-là, que je trouve magnifique. Et je trouve vraiment l'équipe assez incroyable. Euh, et donc... Euh, dans le cadre du coup de ce label, c'est un label de la COCOF qui permet de faire euh, de la médiation culturelle et euh, de faire en sorte que les publics s'emparent de la proposition. Euh, donc euh, on a mis en place plein d'ateliers pour des adultes, mais aussi pour des jeunes adultes et des soirées thématiques. Et donc on fait aussi une soirée euh, à l'espace MAG où là... Moi je ne prends absolument pas la parole Mais c'est Aoussa.be Qui va gérer cette soirée Où elles vont parler de, des sexualités Dans le monde arabe
0: Donc euh, Aoussa c'est une, une ASBL Existante ici à Bruxelles Qui est le Arab Women Solidarity Association Et en euh, effet le 7 Donc c'est demain à 19h C'est gratuit mais réservation souhaitée Oui il faut vraiment voilà. en
1: réserver Parce que c'est déjà plein à craquer
0: ben, c'est super.
1: <rire> Mais il faut quand même, venez quand même, parce que ça va être une soirée qui va être incroyable.
0: Le thème, c'est Elle parle sans tabou. C'est ça. Voilà. Et euh, donc, euh, l'association euh, Aoussa milite pour la promotion des droits et des femmes originaires du monde arabe dans leur pays d'origine ou d'accueil. Et, euh, et donc, là, l'idée de cette rencontre, euh, voilà, c'est de parler de sexualité, en fait.
1: C'est ça. Donc, elles euh, ont invité euh, des spécialistes. Euh, J'ai pas leur nom sous les yeux, mais il y a une féministe libanaise, une personne qui travaille sur les droits LGBTQ+, euh, en Algérie, et euh, une personne qui a beaucoup travaillé avec la communauté marocaine euh, de Belgique, euh, notamment avec des femmes autour des questions de sexualité. Et euh, donc voilà, ça va être une, une, une discussion aussi avec le public euh, sur euh, les clichés qu'on peut avoir, les tabous, euh, et comment...
0: Voilà, leur, leur vécu aussi et, et leur travail. Et donc, en fait, on verra bien ce qui s'y passera est ce qui se partagera en ouais. fait, euh, à, à ce moment-là. Et c'est... Est-ce euh, que c'est ouvert à tous Est-ce que... Euh, pas. C'est ouvert à tous. Ok. Et mmh. voilà. <rire> donc, il ouais, n'y a ouais. pas de, de genre prédéfini, non. nécessairement. Non, nécessairement mmh. Ok. Et, pas sur euh, cette soirée. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a une... Il y a une autre où c'est en mixité choisie Alors, il y a les ateliers
1: qui sont euh, des ateliers pour des femmes, donc des ateliers d'écriture femmes ou désignant femmes. Euh, et donc, euh, oui, là, là, par contre, on a décidé de, de le faire en mixité choisie parce que, comme c'est des ateliers d'écriture autour de la sexualité où, en fait, on écrit à l'oral... Euh, donc en racontant des choses, avant de passer par la table, on passe d'abord par la parole et par les souvenirs et par le ressenti. Euh, pour que la parole se libère, c'était vraiment important euh,
0: que ce soit dans ce cadre-là. Donc euh, rappelle-nous, il y a un, un atelier ah. d'écriture à quelle date Je ne sais plus. Alors <rire> le prochain, c'est le 16 décembre à l'Archipel 19. Ok. Et là, il n'est pas complet celui-ci, c'est ça Celui-ci n'est pas complet. Voilà, ouais, c'est bien. Ouais. <rire> Comme ça, on, fait, on est fait euh... l'annoncer. <rire> tout à fait. Et euh, on parlait euh, hors antenne de euh, cette expérience vécue euh, devant euh, des, euh, des grands ados de, de Réto. C'est ça. Euh, et donc, euh, on te demandait bah, est-ce qu'il y avait. Euh, euh... Bah, non, En tout cas, toi, tu nous expliquais qu'il y avait une préparation en amont, et puis le spectacle, et puis un, un après aussi. Oui. Euh... Parce que donc c'est un spectacle
1: qui a été écrit pour euh, des adultes. J'ai jamais imaginé de jouer devant des personnes, euh, des adultes aussi jeunes. Euh, et c'est parce que des jeunes sont venus le voir en soirée et notamment des classes et qu'après dans les débats ils ont dit mais il faudrait que tout le monde voit ce spectacle. On ne parle pas, on nous parle pas assez de sexualité. Euh, tout ce qu'on entend c'est un peu n'importe quoi. Enfin euh, voilà donc ils avaient. J'ai entendu ça et avec le label c'était. Euh... J'avais un contexte pour le faire euh, d'une manière, on va dire, que je trouve saine, c'est-à-dire que, euh, que les jeunes, même s'ils viennent avec des écoles, qu'ils soient comme les adultes qui viennent avec un consentement libre et éclairé, que personne ne les oblige à voir ce spectacle. Euh, bon, déjà, je pense que le ne doit pas être obligatoire, mais aussi euh, parce que, ben, vu le sujet, ça peut réveiller des choses et... Et que des fois, on n'a pas envie d'entendre parler de sexualité. C'est très bien aussi. Euh, et donc, avec le label, j'avais la possibilité du coup, financière de, de faire des ateliers euh, dans toutes les classes qui étaient invitées à venir voir le spectacle. Et seulement les jeunes qui avaient envie venaient le voir. Euh, après l'atelier. Donc, en sachant très bien là où ils allaient mettre euh, les pieds. C'était assez drôle parce que au final, je pense qu'il y a peut-être deux personnes sur... Euh... Attends, je dirais... 300, 4, 5, sur 600 qui ne sont pas venus. Oui, donc il y avait autant de monde que ça Oui, on a fait 6 représentations scolaires. Ah oui, j'imaginais ah. pas euh, tant. Ouais. <rire> C'est au mois d'octobre en plus, donc c'était juste après euh, les, les événements qu'il y a eu euh, la montée de bouclier face à Evras. Mm -hmm. Donc euh, les écoles, ça a été aussi compliqué parce qu'elles s'étaient engagées au mois de mai-juin et là elles ont eu vraiment. Euh, elles ont eu peur, en fait. Alors que, bon, voilà, on est avec des rétos, donc ils ont 18, il euh, y en a qui ont 17, mais il y en a plus qui ont 20, 21, que 17. Hein. Euh, donc, c'était vraiment un contexte, un climat qui était pas simple. Euh, et franchement, je félicite les, les profs qui ont, qui ont porté le, le projet. faut aussi dire que ça a quand même fait même des... Comment dire des, des clashs même entre des professeurs, parce qu'il ben, y en a certains qui vont être très ouverts là-dessus, et d'autres, euh, pas du tout. Il euh, euh, y en a où, ben non, la sexualité, c'est que dans le couple, et, et pas ailleurs, et il y a des choses dont on ne parle pas. Donc, euh, même au sein des directions. Euh, J'ai eu une école qui, à un moment donné, quand elle s'est rendu compte du projet, s'est retirée. Ah oui ouais. mmh. Donc, je pense qu'on ben, parle beaucoup hein, de l'éducation des jeunes, mais moi, je pense qu'il faut absolument... On ne peut pas dire ce mot, mais il faut quand même éduquer les adultes encore. Enfin, il faut qu'on qu continue à apprendre et à, et à déconstruire et à, et à se poser des questions, même surtout nous en tant qu'adultes déjà, pour voir ce qu'on transmet
0: après. Oui, c'est ça, ça. Mais après, parce que ça dépend de la transmission qui est faite euh, par, par après. Quoi. Ouais. Donc, au sein même d'un organisme, en effet, on a déjà des points de vue hyper extrêmement différents. C'est ça. <rire> voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu fait de ça, en fait, en atelier, comme ça ben avec, avec les jeunes, en tout cas, parce qu'à ce moment-là, tu es, es juste avec eux ou... oui, ouais. oui, oui, oui. Mmh. Euh, pas tout le temps, mais souvent, je demandais à, à,
1: à ce qu'il n'y ait pas les professeurs, parce que, déjà, parler dans un contexte de classe, c'est pas simple. Mais alors, en plus, si as ton prof qui écoute ce que tu dis, euh, tu as rien à dire. Euh, Oui, ils ont tous des, des réalités qui sont très différentes. Et moi, je n'imaginais pas à ce point euh, des différences euh, de connaissances, euh, d'expériences. Il euh, y en a qui sont encore très, très forts dans l'enfance et comme euh, d'autres, euh, ils ont vu des choses entendues ou faits que je n'imaginais même pas. Donc, il y a vraiment... Il y a des choses auxquelles je m'attendais, euh, par exemple, il ouais, y, y a pas mal de garçons qui ont parlé de, de porno assez violent, par exemple, beaucoup avec des animaux, quand ils sortaient des mots, il y avait le mot cave qui revenait, donc euh, il y avait quand même des choses à, à dire et, et, à, et à déconstruire, ça je m'y attendais, je m'attendais aussi à ce qu'il y ait des, des violences qui soient dites, euh, donc ça c'est arrivé aussi, mais ce que je ne m'attendais pas, c'est que, et c'est un peu naïf de ma part, mais... Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de filles encore euh, qui euh, disent euh, « Ah non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'en parle pas. Euh, J'en parlerai qu'après le mariage. Mmh. » Donc, c'est... Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore à certains endroits, chez certaines personnes, euh, autant de tabous. Et pour toi, c'est très fort là. Euh, et... Oui, ouais, on, <rire> ah, ouais, on est dans un monde hyper
0: sexualisé, mais c'est tout le temps la même chose. Et puis euh, aussi, il y, y a le prisme culturel, parfois, qui est euh, très complexe. C'est ça,
1: et c'est ce que je me suis dit aussi. Euh, mine de rien, euh, si, la, je pense que ça aurait été en dehors de l'école. L'école, c'est aussi un lieu d'imposition. Donc je pense que ça aussi, ça joue. Et euh, mine de rien, je ne suis plus toute jeune, J'ai plus 20 ans, euh, j'en ai 38 euh, je suis blanche, je suis une femme, je suis hétéro, donc euh, je pense que si c'est important. C'est pour ça que je pense que c'est important que plein de gens le fassent et de manière différente parce que parfois il y a du dialogue qui se crée, parfois pas du tout, surtout dans un contexte comme l'école, je pense. C'est aussi les, les espaces de parole en fait, ouais. et d'échange. Ouais. Oui. oui. Et pour un espace d'échange, il faut qu'il y ait un endroit de sécurité. Ce qui n'a pas forcément. Euh, dans certaines classes, des endroits de sécurité. Après, euh, je regrette vraiment pas de l'avoir d'avoir fait. On sait, à un moment, je me suis dit, Ouh, je vais le regretter, je vais le regretter. Euh, J'ai même eu, eu, eu peur à un moment donné de me dire, est-ce que je vais pas, est-ce que je vais pas, est-ce qu'il va pas y avoir de la violence, ce qui va ressortir de tout ça. Euh, mais en fait, je pense que. Pour certains et certaines jeunes, ça a été un choc. Euh, en même temps, quand je vois, après, il après y avait l'atelier, il y avait le spectacle, et ensuite, on avait un débat qu'on faisait dans une autre pièce que la salle de théâtre, et qui était avec Oyes ASBL, qui est une ASBL, oui. euh, voilà, qui, qui travaille beaucoup avec de, de jeunes adultes.
0: Euh, et sur les questions de, de sexualité, euh, beaucoup... Euh, c'est ça, oui. Fait...
1: Et donc, du coup, c'est un endroit où la parole continue à se libérer, et on a énormément parlé de consentement. Euh, on a parlé euh, euh, parce qu'il se posait beaucoup de questions sur les moments où je raconte des moments d'enfance en disant mais enfin un enfant ça n'a pas de sexualité je disais euh, c euh, c de, la de penser comme ça c'est de la pédophilie alors je disais, déjà j'expliquais bah non c'est de la pédocriminalité c'est autre chose euh, mais non un enfant il a un corps et il découvre son corps et euh, c'est le regard adulte qu'on peut mettre dessus qui va hyper sexualiser la chose ou va peut-être euh, voilà, je disais, mais il faut le savoir, je, je leur racontais, ils étaient étonnés, je leur disais, mais moi, mon fils, quand il est dans son bain, enfin, il, il, a, il a deux ans, ça arrive qu'il y ait son sexe qui se dresse, parce qu'il est chaud, parce que j'ai en train de le laver, parce qu'il est bien, et c'est tout. Et après, de ne pas en parler, c'est nier, et surtout, euh, c'est important de, de, de le dire, parce que ce n'est pas parce qu'il a son zizi qui se redresse que soudainement, il veut du sexualité avec sa mère, avec son père ou avec sa tante, quoi. Euh, et ça c'était, je pense que, moi j'ai remarqué que les, les grands, enfin les jeunes adultes étaient dans une, et je pense aussi les adultes, dans une confusion totale. Euh, et parce qu'on parle beaucoup de pédocriminalité, et il faut en parler, il faut que, le, que ça explose, il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on qu lutte, mais on ne peut pas nier aussi le fait que les enfants ont un corps et que ce corps y vit et qui ressent du plaisir et qu'ils découvre euh, le plaisir. Et donc ça, je pense que ça a été, voilà, ça a été des moments très importants euh, après le spectacle, avec les jeunes. Je pense que montrer juste le spectacle et laisser à, juste avec ça, ça aurait été compliqué. Et même, on a encore... Ben donc voilà...
0: c'est bien qu'ils aient pu aussi poser ce, ce type de questions,
1: enfin, ouais. tout simplement. Ouais. Et exprimer des désaccords euh, mmh, à en certains sûr. endroits, c'était très important. Ouais. Et puis, euh, ben voilà, on, a eu, euh, on a eu deux jeunes filles euh, qui sont... de deux, deux écoles différentes qui sont venues me voir après le spectacle en... En parlant, en, en parlant de viol, et personne ne le savait, donc après, on, a aussi de, on travaille avec les, les infirmiers des écoles, les PSA, euh, donc on a un suivi à faire euh, euh, là-dessus aussi, qu'il y, qu y a des paroles qui se libèrent, et qu'on ne peut pas juste faire, ah, c'est bon, bah, vous l'avez dit, on passe à autre chose. Non, c'est voilà. sûr. Mmh.
0: Ouais. Oui, donc ça, ça amène euh, une, une responsabilité par après, en oui. fait, euh, dans, dans cet échange euh, oui. qui n'est qui est pas négligeable. Quoi. Non. Mmh. On comprend que ça se prenne avec des pincettes, euh, C'est ça. ce, ce type d'atelier, en fait. Ouais, ouais. Ouais. Après, je pense que c'est vraiment euh, nécessaire de le faire.
1: Et donc, tu, tu comptes le refaire euh... Euh, <rire> Je compte le refaire, mais après, le, 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 tout ça, ça nécessite des moyens. C'est ça qui, mmh. est, qui est compliqué, c'est toujours le nerf de la guerre. Mais euh, voilà, là, on était... Euh... On était quatre, euh, quatre animateurs, animatrices à aller en classe euh, en amont. Mmh. Donc, c'est un énorme boulot. Et c'est aussi énormément de bénévolat. Et ça, c'est très. Enfin, voilà, j'ai pas de fils avec
0: ça. C'est ça. Et comme tu disais, en fait, le spectacle, à la base, il est euh, écrit pour des adultes. Est et donc, ça. il n'est il est pas dans cette intention-là, euh, de toute façon. Donc, voilà. C'est une expérience qui s'est créée là et qui a, qui a apporté beaucoup de ouais. choses. Mais euh, l'intention, après, n'est pas de le développer de cette manière. Quoi. Non.
1: Ouais. Et, et ça s'est fait dans un certain contexte, euh, là en discutant avec d'autres écoles pour euh, qu'elles puissent venir peut-être le voir en tout public. Il euh, y a beaucoup de peur, il y a vraiment, vraiment beaucoup de peur. Suite à ce qui s'est passé là en septembre avec Evras, euh, les directions et les profs ils... Ils disent
0: non, on a, on a déjà trop de boulot, mmh. on ne va pas se lancer là-dedans. Ouais. Et dans les, euh, les ateliers d'écriture, tu disais qu'il y en aurait un le 16 euh, décembre. décembre. <rire> voilà. Euh, là, est-ce que tu peux euh, nous, nous dire un peu comment ça se, ça se déroule C'est trop bien. <rire> c'est
1: vraiment un atelier. J'adore le faire. Et là
0: aussi, c'est pas facile d'écrire euh, sur la sexualité.
1: Eh ben, en fait, on prend le temps déjà. Ce qui est hyper important, c'est que c'est si des ateliers, ça dure un minimum quatre heures, euh, donc, euh, on y va vraiment tout en douceur. J'ai vraiment tout un protocole avant qu'on qu commence d'écrire. Donc, euh, de reconnexion à soi, de travailler sur les sens. Euh, et euh, c'est drôle parce que c'est tout le temps un endroit où je vais un peu en, 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 en flippant, en me disant « Est-ce que ça va prendre Est-ce qu'elles est que, est qu vont avoir envie de raconter des choses euh, Est-ce qu'il ne va pas y avoir de malaise ?» et, euh, et je suis hallucinée des histoires qu'on qu me raconte, qu'elles écrivent, donc euh, qu'elles me racontent. C est... C est... Je vois absolument jamais leur passé elles non plus. Quand euh, c'est terminé, on a l'impression de se connaître comme si on était amis depuis, depuis nos quatre ans. Euh, alors qu'on ne connaît pas, généralement, on ne se souvient même plus des prénoms. Mais les visages, je peux les croiser dans la rue et je peux dire euh, « ah, Tiens, elle, c'est la fille ». C'est la fille à, à la règle et à l'équerre quand elle était en cours de maths, par exemple. Euh, je vous laisse imaginer. <rire> euh, mais on voilà. Je, pas. Je, voilà je pas. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment super beau. Et ce qui est super beau aussi, c'est qu'on se rend compte qu'on est toutes extrêmement différentes. Et en même temps, il y a toujours un endroit où on se rejoint. On fait « Ah tiens, ça, moi aussi ». Et donc, euh, comment on fait miroir les unes aux autres et que ça résonne,
0: c'est super beau. On rappelle un peu euh, bah, toutes les informations nécessaires. Oui. Donc, je... ah non, il y a d'abord demain, demain soir, des euh, rencontres-discussions.
1: C'est ça, à 19h à l'espace MAG.
0: Et puis à l'espace MAG aussi, jeudi et vendredi. Jeudi à la fois à 13h30 et à
1: ça. 20h. Oui. Et vendredi à 20h, le ça. spectacle en tant que tel. Oui. Puis des ateliers d'écriture complets et puis pas complets le 16 décembre, on a <rire> <rire> Et puis d'autres dates peut-être à venir, etc. Et il y a des dates après encore à des... l'archipel ah. 19 et au centre culturel de Jette, en janvier et en mars. Et puis encore euh, euh, deux autres soirées qu'on organise, Voilà, qui seront en janvier et en mars.
0: Tout ça, se ouais, ça se trouve. Où voilà, euh, ça, ça <rire> se trouve
1: Ça se trouve, donc le, le collectif n'a plus de, de site, mais nous avons un Linktree. Et donc okay. tout est sur le Linktree ou sinon sur la, la page Facebook ou Instagram du collectif. On
0: mettra ça en lien sur le site ah, de super. Radio Panic, comme ça on retrouvera. Alors moi je ne sais pas du tout ce que c'est un, un, un Linktree. C'est une liste de liens vers références, tout ça. Ah ouais, c'est beaucoup plus ça. simple à utiliser okay. qu'un site. Ah, D'accord, j'ai compris. <rire> <rire> Je suis vraiment pas à la page en hein. voilà. Bah ouais, c'est ça. ben bah, en tout cas, merci Camille. Merci à vous. Oui, un plaisir d'avoir euh, monté euh, ces, ces euh, cinq étages et euh, d'avoir bravé le métro. <rire> c'est pas simple.
2: <rire> non, ça, c'est sûr.